0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a heti heteknek az első decemberi adása, és a mai témánk a nagy újrakezdés angol fogalommal a Great Reset, ami arról szól, hogy mi is lesz, milyen világ is lesz a COVID-19 járvány után, milyen világ fog ránk köszönteni, remélhetően minél. Gyorsabban már, legalábbis remélhetően abból a szempontból, hogy mielőtt túl leszünk, és túl lesz a világ a járványnak a súlyos szakaszán. Köszöntöm a mai vendégeimet, akik segítenek majd ennek a jövőképnek és programoknak a felvázolásában és értelmezésében. Kánai András kommunikációs szakembert, jövőkutatót, Szervusz András,
1: Szia ja, Péter, és üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
0: És Borcer István, gazdasági, pénzügyi szakembert, eh, ahogy itt az előbb egyeztettük is, eh, kollégák is vagyunk eh, lévén, hogy közgazdászként végeztünk mindketten, bár néhány év különbséggel eh, a közgazdasági egyetemen. Eh, hogy a témánknak a eh, felvezetőjét eh, megadjam, egy idézetet szeretnék, eh, mondani abból a könyvből, annak a könyvnek a bevezetőjéből, amelyet Klaus Schwab írt. Klaus Schwab, ugye ez a név nem cseng nagy valószínűséggel ismerősen a legtöbb hallgató számára, és erről nem a hallgatóink, nézőink tehetnek, hanem arról van szó, hogy egy olyan szürke eminenciásként tevékenykedik Schwab úr, a Davoszi Világgazdasági Fórumnak az alapítója is 50 év óta a házigazdája, amely szerep a háttérben zajlik, viszont minden túlzás nélkül azt lehet róla mondani, hogy az ő noteszában, vagy amilyen módon, vagy komputerén a világ elitnek gyakorlatilag valamennyi tagja ott van, hiszen aki számít akár a gazdaságban, akár a pénzügyi életben, médiavilágban, politikában, a legmagasabb politikában is, vagy a szórakoztatóiparban az megfordult az elmúlt 50 évben Davosban, az évről évre megrendezett januári világgazdasági fórumon. És Klaus Schwab úr idén nyáron megjelentetett egy könyvet a COVID-19 és a nagy újrakezdés címmel, és ennek a bevezetőjében azt írja, hogy sokan gondolkodunk ma arról, hogy mikor térnek vissza a dolgok a normális metrükbe. A rövid válasz erre az, hogy soha. Semmi nem fog visszatérni ahoz az elrontott normalitáshoz, ami a koronavírus járvány előtt volt. Ez az új normalitás radikálisan fog különbözni attól, amit most egyre gyorsuló ütemben magunk mögött hagyunk. A világ, ahogyan 2020 első hónapjaiban ismertük, nincs többé, a járvány hatásai felbomlasztották azt. Olyan következményekkel járó radikális változások jönnek, amelyekről egyes szakértők már úgy beszélnek, mint a koronavírus előtti, zárójelben Krisztus, vagy K.R. előtti kor, nyilván utalásként a Krisztus előtt, Krisztus utáni felosztásra, illetve a koronavírus utáni K.R. utáni korszakról. Ezt írja tehát a, a könyvének a bevezetőjében Klaus Schwab, és, és András, téged kérdeznélek, ugye te sokat foglalkozol és foglalkoztál korábban is utópiákkal, szifikkel. Én, amikor olvastam ennek a könynek a bevezetőjét, akkor, akkor olyan érzésen volt, mint hogyha egy, egy ilyen disztópiát szóló könyv lenne a, a kezemben nem feltétlenül regényként, hanem, egy, hanem ezzel a felvezetéssel hát ilyen könyvekben szoktak, szokták fölvázolni azt, hogy jön, jön egy olyan világ, amit nem ismertünk, ami soha nem is volt. Tényleg, realitás, mielőtt a részletekbe belemennénk, tényleg lehet realitásként beszélni arról, hogy a, a COVID-19, koronavírus járvány egy eldöntött tény, hogy hogy korszakváltás jelent az emberiség történetében? Hogy látod?
1: Először is azt megjegyezném, hogy nagyon hamar jött ki a, a könyve a Schwab. Tehát, hogy akkor az események sűrűjében, vagy inkább az elején voltunk, most tartunk az én számításom, szerint maga a, az egész vírusnak a vészhelyzeti, és felforgató, és disztruktív tevékenységének mondjuk a háromnegyed részénél. Ő elég hamar kijelentette ezt, és nyilván akkor a félvilág karanténban volt, és azonban, onnan így látszott. Ugye utópia, disztópia, ő tulajdonképpen valamilyen módon azt mondja, hogy a, ahogy most élünk, az a disztópikus állapotok, ahogy előtte éltünk, a, tehát mondjuk márci, 2020 március előtt, és ugye a disztópia az azt jelenti, az egy rossz hely, ahol nem akarunk érni, és amit ő felvázza a könyvében, azok olyan változások, vagy olyan elképzelések, különböző ágazatról egészen a, a személyi szintig lemegy, az ágazati szintekig, a világpolitikáig, tehát egy, egy nagyon nagy kitekintése, ami azt mondja, hogy megcsinálhatjuk, hogy valamennyi diszból utópia legyen, tehát jó hely legyen ebben a, ebben a, a dologban. De egy, egyrészt mindenképpen változás van. Tehát ez az első olyan globális probléma az emberiség történetében, amire globális választ adunk. Ilyen soha nem volt. Ugye a klímavédelme kapcsolatban a, a zöld szervezetek pont azért küzdenek, hogy legyen egy nemzetek feletti megoldás erre az egészen, mert tehát ugye hogy a Duna sem egy országhoz tartozik, úgy a környezetvédelem, a klíma, és ezek sem tartoznak egyetlen nemzethez, hanem hogy össze kell fogni. Ebben most két, két dolog is nagyon lát, csak két dologra hívunk fel a figyelmet, hogy ez az első ilyen, ahol tényleg globális választ adunk. Az egyik az, hogy a, a vakcinagyártás az is globális, tehát hogyha valaki arra gondol, hogy ugye most a az első engedélyezett vakcina, most az oroszta számítsuk le, mert nincsenek kutatásadatokat, nem tették transparensé. tehát az most vegyük úgy, hogy tudományos szempontból még nincs, tehát a, a Pfizernek nek a, a, a védőoltását egy török születésű, nem, egy török házas pár találta ki, illetve vezette a kutatást, de maga az ötlet egy szegedi magyar tudós nőtől, biológustól származik, és egy olyan cég karolta föl, ez az egyébként német céget, akinek a vezető egy tehát, hogy hogy már maga ez a tény is azt mutatja, hogy ez egy, nagyon, ez egy nagyon sok irányú összefogás, és az elosztás módja is globális lesz. A másik dolog, ami már látszik, és azt szerintem látszott már tavasszal is, és nyáron látszott, hogy amikor ennek a vége felé megyünk, akkor valahogy kell csinálni egy olyan globális rendszert, vagy ha nem is globális rendszert, a valamiféle igazolást, és az utazások miatt ennek globálisnak kell lennie, mert azt mutatja, hogy ember be -e oltva, vagy nincs. Tehát, hogy egy ilyen következménye mindenképpen lesz, hogy uh, lesz egy ilyen igazoló szelvény, vagy digitális megoldás, és ez mindenképpen változtat azon, ahogy a, a dolgokhoz hozzájárulunk. Azt gondolom viszont, leszámítva a cégek csődbe menetelét, a digitális világnak a felemelkedését, ami már egy létező trend volt, csak ráerősített, hogy azért nem fog annyira erősen változni a helyzet, mert az ember se változik. Tehát abban a pillanatban, amikor kijött az első hír, az egy vasárnap volt, hogy a Pfizer-nek a vakcinája ugye 94%-os hatékonysága bír, akkor a tőzsdén nagyon furcsa dolgok történtek, először is a Zoom részvényei estek, vagy 15%-ot, tehát hogy rögtön azt árasztabb a piac, ohó, ha lesz vakcina, akkor az emberek kiszabadulnak otthonról, újra, munkahelyekre mennek, és maga az, amit mi is most csinálunk, ez, ha meg is marad, nem lesz olyan jelentős, mint ahogy most, most éljük a napjainkat, a másik pedig az egyik luxus-oceán társaság, ami ilyen 96-97%-os veszteséget könyveltett el, annak a részvényei pedig emelkedtek. Nyilván nem érték el azt a szintet, de hogy ez azt mutatja, és most az utazási világban a foglalásoknak a mennyisége, hogy elkezdődött van visszaépülés, hogy mi emberek a tulajdonságunkat nem változtattuk meg ez alatt, tehát szórakozni szeretnénk, emberekkel találkozni, ugye ez nagyon kijött most, Kulturális eseményekkel járni, és egyáltalán ezt az elszigetelt és egymás képernyőn átnéző világot szeretnénk a hátunk mögött hagyni. Ez szóval azt jelenti, hogy ugyanaz a fogyasztási séma fog valószínűleg visszaállni egy, egy, egy idő múlva, ami előtte is volt. Nyilván, a, ahogy mondtam, a digitális világnak a, 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 a nagyobb térhódítása az be fog épülni, ha máshogy nem, a munkahelyek már nem tehetik meg, hogy, hogy a távmunkát kihagyják az ajánlatból. Tehát nem mutatja azt, hogy nálunk nincs ilyen, mert mindenkinél van ilyen. Tehát ilyen változások lesznek, de az emberi természetnek a, a kevésbé változása miatt gondolom azt, hogy nem lesz akkora változás, viszont egy jelzés lesz az egész arra, és ezzel kezdtem, hogy van globális probléma, amit globálisan meg lehet oldani, és ennek a következményei érdekesek.
0: Isten, az lenne a kérdésem, hogy ugye a nagy újrakezdés programja azért alapvetően a gazdasági tervekre épül. De miután megnéznénk ennek a, a részleteit, próbáljunk egy valamifajta mérleget vonni arról. Ugye 8 hónapja tart, nagyjából 8-9 hónapja a járvány, még előttünk áll. Jó néhány hónap. Összességében mekkora zavart okozott ez a világgazdaságban? Azért azt látjuk, hogy, hogy a dolgok alapvetően működnek, vannak ágazatok, amelyek érthetően nagyon megszenvedték, megszenvedik ezt az időszakot, de nem omlott össze a tősde nem indult el hiperinfláció, nem lettek éjséglázadások és, és, és hasonlók, hogy ez azt jelenti, hogy azért a világgazdaság az, ha sebesülésekkel is, de de túl átvészeli? kijelenthetjük ezt a mostani ismereteink alapján a válságot?
2: Igen, valóban abszolút út tűnik. Most azért elég optimisták az előrejelzések, Legalábbis azt nézve, hogy említettétek korábban, hogy megvan a vakcina, ami, ha nem is lesz szoklátni, mindenképpen egy csodaszer, de azért ez egy leküzdhető probléma. ugye Schwabur hasonlította ezt a második világháborúhoz, a második világháborús válsághoz, vagy második is hasonlították, ugyanakkor nyilván itt azért ez egy nagyon divatos összehasonlítás, ugyanakkor azért nagyon különböznek. Tehát egyrészt a második világháborúban jóval nagyobb volt az emberveszteség, különösen arányosan, populáció arányosan, másrészt pedig ott azért nem semmisült meg a fizikai infrastruktúra. Tehát most azért ez egy olyan járvány, ahogy, ahogy gyakorlatilag az infrastruktúra érintetlen. Maximum annyi történt, hogy három hónapra ennek az infrastruktúrának egy jelentős részét kvázi mesterségesen leállították, és újraindítják. Nyilván ez egy elég komoly kabart okoz, zavart okoz a gazdaságban, de ez nem okledőleg egy leküzdhetetlen probléma. Különösen annak fényében nem, hogy, hogy van egy nagyon erős eltükértség globális szinten, minden nagy gazdasági erőtér nagyobb nemzetbe jelentette hogy itt óriási mentőcsomagok indulnak, indultak meg, és folyamatban vannak a jövőben, is. tehát olyan óriási mennyiségű pénzeket nyomnak a piacra, ami, ami óhatatlanul egy, egy visszapattalást fog generálni.
0: Na most, ha igazából egy, egy kezelhető helyzet van, és kezelhető állapot van, akkor, akkor indokolja szerintetek, és hogy mind a kettőtök ez a kérdés, de először is nem az, hogy hogy a járványra hivatkozva egy ilyen nagy átrendezésre kerüljön sor, a gazdaságban azt látjuk, hogy azért a, ez a Davoszi program ez a kapitalizmust is meg akarja reformálni, hirdett negyedik ipari forradalmat, gyökeres változásokat, és azt, azt hangsúlyozza, hogy ha, ha túl is leszünk a válság, a világ túl lesz a járványon, akkor sem térhetünk vissza azokhoz az elrontott módszerekhez és alapokhoz, amelyiket magunk mögött hagytunk. Tehát milyen megfontolások? Hogyan értékelnéd te ezt a gazdasági újrarendezést? Ugye nem titok van, van, van akik ezt azért egyfajta ilyen neomarxista alapvetésnek is tekintik, ami újra az államnak az újraelosztó szerepét akarja előtérbe helyezni, amelyik klímavédelmi szempontokra hivatkozva le akar építeni ágazatokat, másokat előtérbe akar hozni. Tehát, hogy, hogy ez a járvány, ez, ez, ez egy ügy ez is lehet ennek, ezeknek a, egyébként már eltervezett, Radikális reformoknak a bevezetésére? Hogyha
2: én kezdem, és akkor nyilván kapcsolódjatok veti is. Nyilván Svából tudni kell, hogy ő már elég régóta ezt a fajta kapitalista rendszert kritizálja. Azt hiszem, talán származik az is, ez a mondás nem is olyan régen, hogy ilyen formájában a kapitalizmus egy pár évben belül lesz, vagy megváltozik. Tehát a jelenlegi kapitalizmusnak ő már nem ezzel már nem igazán számol. Én azt gondolom, hogy ami történt például a válság alatt, nem okletlenül forradalmilyen új dolgok történtek, bár valóban van egy-kettő, amire, amire utaltatok is, nem inkább úgy tűnik, mint a sokkal inkább a bizonyos eseményeket, bizonyos vonalakat, amelyek már a válság előtt is benne voltak, akár például a gazdaságban, a globalizációval kapcsolatban, az együttgondolkodással kapcsolatban, akár a kapitalizmus problémái, az erre adandó válaszoknak a keresésével kapcsolatban, de most ennek ez egy, ez egy jó ürügyet is... Hát szerintem ezt ki kell mondani, hogy ez a, ez a járvány ez mindenképpen egy ürügy, hogy sok mindent meg lehessen csinálni. Egy globális krízis, egy krízis az mindig, mindig egy új lehetőség is, és valóban úgy tűnik, hogy Schwab úr abszolút ezt, ezt akarja megjavagolni. Talán egy pár mondatot még arról a, a kapitalizmus jövőképéről. Azt hiszem, hogy talán valahogy úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi gazdaságot amit ő már, már, már elvetne, azt a, ezt a shareholder kapitalizmushoz, vagy shareholder economyhoz, gazdasághoz hasonlítja, vagy annak nevezzi Tehát, ahol a tulajdonos, tulajdonos forog a világ, úgy mondjam, tehát ahol a tulajdonos érdekeit szolgálja a gazdaság. Ezt a shareholder-től kicserélni a stakeholder szóval. Ez sem egy újdonság, tehát a stakeholder gazdaság, ami nagyjából úgy lehetne talán lefordítani, hogy a, az érintetteknek a gazdasága, a közösségeknek a gazdasága. Tehát mindenki, aki valamilyen formában érintett a gazdaságszégnek a tevékenysége kapcsán, tehát nyilvánvalóan nem csak a tulajdonosok, hanem a munkavállalók is, akár a környezet, akár az a város, akár az infrastruktúra, akár a politika, akár a civil társadalom, akár a civil szervezete, ezek mind valamilyen módon integrálódjanak ebben az új gazdasági rendszerben. És ez valóban, ahogy, ahogy említetted Péter, egyetértek, hogy azért ez tipikusan Ilyen formában a szocializmus, illetve a kommunizmus rendszerében valósul meg, akár elméletben, akár gyakorlatban.
0: András, és te hogy látod, hogy akkor a kommunizmus kísértete járja be most már nem is csak Európát, hanem a világot egy újfajta, modernizált, digitális formában? Tehát ez e felé vezet a COVID járvány utáni útvonal?
1: Ezt nem benném így de az egész helyzetben és a, a svábnak a fellépésében és a könyvnek a, a körülményében vannak érdekes paradoxonok. Az egyik az, hogy a kapitalizmusnak a, a csődjéről beszélni és a, a rossz dolgairól beszélni, egy olyan helyzetben, amikor gyakorlatilag a kapitalizmus két pillérét rúgták ki tavasszal a világlába alól, az egyik az, hogy nem engedték az embereket munkahelyre bemenni és dolgozni, ugye egy gyári munkást azt nem lehetett homofiszolni és átállítani azonnal. Másikor nem engedték az embereket fogyasztani, nem engedték költeni, hiszen bezárták az üzleteket és korlátozták a vásárlási lehetőségeket. Ráadásul a cégek nem voltak arra fölkészülve, hogy mindenkinek egységesen digitalizált felülete legyen, ahol rendelni lehet, és az ehhez, ehhez kapcsolódó logisztikát, kiszállítást elintézni. Szóval ez egy nagyon-nagyon gyors váltás volt. De ez igazából a helyzetet mutatta, hogy a helyzetre hogyan reagálnak. A másik paradoxon az, hogy igazából, ahogy mondtam, és a Schwabnál is ez megjelenik, hogy egyfajta nemzetek feletti megoldást szeretne, és ez érthető, hiszen bár tényleg a második világháború, ez tényleg így van, hogy minden szempontból sokkal nagyobb károkat okozott, és minden szempontból így nem is lehet hasonlítani, viszont kevesebb országot érintett, sokkal kevesebb országot érintett. Ez gyakorlatilag ez mindenhova, ahova csak turisták mentek, ami csak nem volt elzárva még északorában is valószínűleg eljutott. Tehát, hogy, hogy ez mindenütt, mindenütt jelenlévő dolog, és ezért gondolja az, de viszont ha belegondolunk, a megoldások azok meg mind nemzetállami keretek között voltak. Tehát pont, pont ez a vészhelyzet mutatta meg. Itt vagyunk, beszélgetünk december elején. A Magyarországon a március 9-i héten küldték haza az embereket. Nagyjából megegyezik egy-két hét, három hét eltérése az európai helyzetet. És mi élünk egy Nobel-békedíjas rendszerben, amit Európai Uniónak hívunk. És ez a, ez a rendszer, ami, ami a világ legboldogabb országait tartalmazza és foglalja magában, és a, a, a leggazdagabb, a legnagyobb jó módban élő embereket, szociális hálóval, biz, bizonyolgos biztonsággal, óriási fogyasztási lehetőségekkel, márciustól decemberig nem tudta meghozni azokat a döntéseket, se a koordinált, védekezést, tehát mindenki elkezdett menni Kínába, meg mindenhol őrültem maszkokért, lélegeztetőgépekért. Mindenkinek egyenként kellett, tehát nem tudott összefogni, és ott tartunk, hogy állnáluk egy, igen, most a magyar és a lengyel vétó miatt, de mondjuk, nem lenne, akkor is még azért van, hogy ott áll egy 750 milliárd eurós csomag. Ahogy mondta István is, hát olyan óriási összeg, amit, amit be gondolni, tudunk gondolni, 500 milliárd az, az ingyenpénz, pénz, azt nem kell visszafizetni. És ez az Európai Unió nem tudta azt megcsinálni, hogy ez most már tagországokhoz kerüljön, miközben látja az adatokat, hogy mi történik a turizmus. Gyakorlatilag a turizmus összomlásával Európának ez volt az egyik gazdasági bevétel. Európának történelme van és múltja. És az erépülő iparága. Tehát, hogy, és ezt nem volt képes megcsinálni, hogy ezt kisegítenem. Minden országnak a saját zsebébe kellett nyúlnia. És ez, ez érdekes, hogy a, a, a Schwab pedig azt mondja, hogy akkor most mindenki gondolja ezt át, és és nagy váltás legyen, és nagy újrakezdés, de nem nemzetállami, hanem, hanem globális szinten. Szóval, hogy, hogy ez, ez benne van, és ugyanakkor igen, ez a helyzet, pedig uh, nyilván sok embert elgondolkodtat, hogy, hogy hogyan lehetne azokat a dolgokat kicsit megjavítani, vagy radikálisan megjavítani, amelyek szerintem nem működtek. És itt vegyük figyelembe azt, hogy... Uh, Egyrészt az emberek hozzáférnek már az adatokhoz. Tehát most nem, a, nem arról van már csak szó, hogy hogy gyenit látja a gazdasági adatokat, aki például előfizet a statiszta.com oldalra, az a világ statisztikáját elég jól megkapja. Tehát az emberek látják például azt, hogy egyenlőtlenség van, hogy az olló kinyílt a nagyon gazdagok és a középosztály, vagy a még szegényebbek között. Általános jelenség egyik országban kicsit jobban, másik országban kicsit kevesebb módon, és ne felejtjük el, hogy nyakunkba kaptuk az amerikai elnökválasztási kampányt, ami amihez hasonló, nem volt még, még soha, mert hogy itt a, a, azok a cégek, akik az információt osztották el, elég aktívan beavatkoztak inkább az egyik oldal kárára a választásban. Tehát, hogy, hogy, hogy mindezek az eszközök, és, és valószínűleg, betudna, hogy befolyásolni tudnak egy, egy választást, mindezek elgondolkodtatják az embereket, sokakat, hogy mi van akkor, ha ezt a, ezeket a lehetőségeket, a globális megoldásokat, a digitális életnek a, a, a hatását, Úgymond az ő szempontjúból szerint, hogy mindenkinek megvan maga igazsága, jóra használjuk. És innen jön a svádnak a fellépése.
0: Megütette a, a, a füllemet Megütett egy fogalom, amit mondtál, hogy a hogy gazdasági mentőcsomagokkal kapcsolatban, hogy hát ez egy ingyen pénz, ami, ami most rendelkezésre áll, és hogy persze ugye ez a. Ez a magyar-lengyel vétóval kapcsolatban is egy ilyen visszatérő érf, hogy hát, hát ezt a, ezt a ingyen pénzt, ezt a, ezt a segítséget akarják ezek az országok megakadályozni, hogy eljusson. De István, valójában, amikor ilyen, ilyen giga mentő csomagokról beszélünk, és ezeknek a felhasználásáról, válságba való felhasználásáról, akkor akkor ez egy ingyen pénz, vagy, vagy hogyan, honnan jönnek, honnan állnak rendelkezésre? Egyáltalán rend, létezik -e ez a pénz, amiről itt beszélnünk, vagy ez csak egy ilyen jól hangzó ígéret, amit én hallottam ilyen értelmezésre, ami valójában csak egy, egy ilyen keret, amit az egyes országok aztán maguk létrehozhatnak a saját maguk számára. Tehát ez a 750 milliárd és, és, és egyéb számok, ezek, ezek honnan, honnan lesznek, és végül is ki adja ezeket?
2: A 750 milliárdos mentőcsomag kapcsán egy, egy lépésen még visszamennék mielőtt válaszolok erre, ez mindenképpen az EU-ban abból a szempontból egy precedens értékű hogy most közösen vennének felített, akkor itt már nagyjából meg is válaszoltam, hogy mi a terv, mi lenne ennek a... A forrásra. Tehát azért ez nem egy kvázi ingyen pénz, hanem ez egy közös hitelcsomag, ami mögött az összes 27, mind a 27 tagország együttes felelősség vállalása áll, amit aztán ők egy részét ugye szétosztják, egy részét hitelformájában további nemzetállamoknak, de aztán a végén az idők során ezt vissza kell fizetni, ezt az összeget. Tehát ilyen szempontból ugye van ez az angol módás, hogy nincs ingyen ebéd, tehát semmi sincs azért ingyen, amikor ilyet halljuk, mondjam, érdemes azért óvatosnak lenni. És hogyha közösen vesznek fel hitelt, az még, még sokkal inkább erősíti ezt a már így is erős integrációt. Tehát egy olyan kapcsolatból, ahol a pénzügyeknek a legnagyobb része is elkezd közös lenni, onnan még nehezebb kiszállni, vagy ott még nehezebb egy külön utat járni. Tehát ilyen szempontból az EU is úgy tűnik, hogy egy sokkal inkább egy erősebb központi irányba szeretne menni. Ez ugye a schwab irányvonalával is valamelyest szinkronban van, csak ugye nem csak Európában gondolkodik, hanem az egész világban, hogy itt most már az egész világnak kell egy irányba mennie. De visszatérve ezeket a pénzek, ezek adósságok, tehát ezek majdani jövőbeni fogyasztásokból kell ezeket a pénzeket valamilyen módon, azokat kell csökkenteni, és azok, azokból kell majd ezt visszafizetni. Vagy nyilván vannak ilyen egyéb koncepciók is, de lehet, hogy ebben most inkább nem mennék bele az egyszerűséget.
0: Ebből a szempontból akkor jelent érdemi különbséget, hogy egy ország megpróbálja, mint ahogy most Magyarország is a súlyos járvány ellenére működtetni a gazdaságot, nem teljes leállást választani, talán bízva abban, hogy így kisebb terheket hagyunk a következő generációra, mert ugye itt azért nagyon hosszú távú, Elkötelezettségekről, 20-30 éves hitelekről van szó, sőt, úgy elhangzott és forgalomba került Soros György révén az úgynevezett örök járadék konstrukció is, ami, amiről talán szintén érdemes az egy-két egy szót megemlíteni, hogy ez, ez, ez mit is jelenthet, lehet-e -e, lehet egyáltalán etikuse egy generációnak, egy következőt, vagy következő generációknak a sorát eladósítani, hiszen a pénzt azt, azt most költjük el nemzetgazdasági szinten, vagy globális szinten, a kötelezettségeket viszont az utódainknak kell, majd a későbbi munkavállalóknak kell megfizetni. István.
2: Igen, csak nagyon röviden reagálva, és akkor kapcsolódjatok a, a témához. Tehát, Valóban több évtizedről van szó, Soros esetében, és kicsit belemeltünk a részletébe, ahol gyakorlatilag nincs lejárat. Ugye a tőkét elvéleg nem kell visszafizetni, de van egy meghatározott kamat, kamatszázalék, kamatösszeg, amit a végtelenségig kellene fizetni. Soros valamiért nagyon támogatja ezt, a, ezt az ötletet. Visszatérve szerintem azért ez egy... Ugye Trumpot meg, meg Orbán szokták ilyen populista vezetőként beállítani, szerintem ez egy nagyon intelligens populizmus. Tehát amikor ilyen összegű pénzeket nyomunk a gazdaságba azzal, hogy most ebből éljetek jól, és majd ne aggódjunk, vagy majd 10-20-30 év múlva aggódjunk, hogy ez hogy lesz visszavizette, vagy visszalesz egyáltalán fizette. azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős gazdasági populizmus, ami ugyanakkor működik, hiszen hogyha a tömegeknek felajánljuk, hogy most fogyaszthatók, most megoldjuk ezt a válságot, hogy ez egy sokkal elhúzódóbb, sokkal problematikusabb dolog lesz, volt tényleg meg kell szorítani a nagy még akár éveken keresztül, akkor nyilvánvalóan a szavazó közösség, a tömeg nagy része valószínűleg azt fogja választani, hogy én inkább szeretném azért most jól érezni magam, ha lehet.
1: Ráadásul az Európai Uniónak az az ígérete az összes többi hatalomhoz képest, hogy itt élhetsz a legjobban. Tehát amikor az amerikai sajtó arról cikkeket, hogy bezzeg, milyen jó németnek lenni, franciának, spanyolnak, mert az állam mennyi mindennel Mennyivel kevesebb a munkaidő, mint egy amerikainak, akinek kevesebb szabadsága van, nincs olyan szociális védőháló. És arra gondolok, hogy az érdekes jelenség ez. Annyit kiegészítésnek teszek, hogy a 750-ből ugye én arra értettem az ingyen pénzt, hogy az 500 milliárdot úgy osztják szét, hogy azt nem kell elméletileg a tagországnak visszafizetni. Természetesen tényleg nincs uh, 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 ingyen ebéd. Egyébként ez egy helylen nevű amerikai Science fiction írótól származik. Nagyon szeretem ezt a kifejezést. Ő nagy libertiánus volt, és ezért alkotta meg ezt a kifejezést és föltalálta a vízárjat is, de ez mellékes, Zahogy, hogy, hogy ráadásul azt a, azt a generációt fogja ez nagyon érinteni, aki azt látja, hogy hát rosszabbul él, téleg tényleg nem, hogy négy éve ilyen rosszabbul, hanem a generációk ahogy mennek, egyre kevesebb vagyon tud felhalmozni, ugye most az égenerációnál tartunk, az alfa még gyerek, tehát az a generáció sokra ez érvényes, és az, az ő idejükben a, a nagyszülei, a boomerek és az azelőtti generáció sokkal gazdagabb volt. Ugye ez egy amerikai megfigyelés benne, de nagy valószínűséggel ez igaz lesz Európára is valamilyen szinten. Elég, ha csak a lakásárakat nézzük. A másik az, hogy egy olyan gazdaság felé megyünk, ahol a tulajdon veszít abból a megszokott kapitalista felfogásból, hogy ami az enyém, az az enyém. Tehát van magántárgy, és a magánélet, ez a magántárgyak, magánszolgáltatások, amit fizettem, és enyém odaadjuk. Ugye nem csak a Netflix-szel és ezek a fajta digitális szolgáltatásokkal, hanem egyre több mindennel megy át a részletfizetési, előfizetési struktúra. Tehát azt jelenti, hogy valaminek nem vagy a birtokosa, hanem havi jogot vásárolsz meg arra, hogy használd. Ez kezdődött a szoftvereknél, a, ugye a filmnézésnél, de egyre több minden efelé megy, ami azt jelenti, hogy ha ez a trend így folytatódik, akkor a jövő generációnak nem lesz így vagyona, ahogy, ahogy most vagyon van. Tehát hogy nem lesz olyan, hogyha költözni akar, akkor a batyujába berak tárgyakat. Nyilván digitalizáció miatt is van ez így, és ha rájuk tesszük még azt, hogy az ő idejükbe, és mondjuk a, az ő 50-es éveikre vissza kell fizetnie ilyen rengeteg pénzt, akkor tényleg, tényleg ez, ez nagyon durva jövőképet
0: vetít elő. Most mit jelenthet? Pont Svábnak is van egy, Klaus is van egy ilyen mondása, elsőre olyan furának tűnik, hogy azt mondta, hogy az, 2050-re nem lesz semmit, már semmi magántulajdonot, és boldog leszel. Tehát, hogy ez, ez, ez milyen világot jelentene ez akkor, akkor a, a lakásunktól, az autónkon át, a, a telefonunk, minden ilyen Netflix előfizetéses modellben fog működni?
1: Igen, igen, a, ez, ez, a, ez, a, ez a trend látszik. Ez elkezdődött azzal, amikor 96-ban, nagyon fura dologot mondok, feltalálták, ugye a németek találták fel, találni német, német ember az MP3-nak, az egy 96-os találmány. Mit csinált az MP3? Azt csinálta, hogy egy olyan dolog, ami tárgyhoz kapcsolódó, És akinek lemezjátszója volt, tudja, és ezért is van kicsit részben reneszánsz a lemezjátszóknak és a bakelitnek, hogy mit jelentett az, hogy van egy ekkora nagy dolgod, amin zene van, amihez tartozik kép, minden, stb. Egy tárgyad van, bármikor előhetsz. És az MP3 az azt csinálta, hogy, hogy nem kell, hogy tárgyad legyen, lemondasz egy minőségről, mert az MP3 egy tömörített fájl, tehát minőségromlásra jár, de, de nagyon sok minden lehet abból. Olyan jövő felé mehetünk, és pont tegnap néztem, hogy kétféle distópia van igazából az irodalomban, kétféle. És mindegyik valamelyik módon ezekhez viszonyul. Az egyik a, az Orwelli, ami egy Zamjatyi nevű orosz írónak a regényére épül, a Micin regényének a nem tovább gondolása, de mondjuk annak hitletése nyomán épült, vagyis az elnyomó állam, ahol a polgárok nagyon-nagyon szegények ráadásul, tehát klasszikus kommunizmus, és korea stb. A másik, kép képviszont, és azt szerintem napimban sokkal érdekesebb a Huxley szép új világa, ugye a 30-as évek elejéről, ami pedig azt mondja, hogy hát azért nem törődik a hatalom azzal, hogy információt vegyen el, hogy könyveket tiltson be, mert az embereket nem érdekli többé. Annyi információ megy rájuk, olyan szórakoztató módon élhetnek, annyi szórakozási forma van, hogy nem érdeklik ezek a kérdések. És a, ha a 2050-re mondja, hogy senkinek nincs semmi vagyonad a boldog, az azt jelenti, hogy valószínűleg arra gondol, hogy ugyanan olcsón hozzájutunk azokhoz az a dolgokhoz, amik a mi felmenőink három-négy generációra nézve nem tudtak hozzájutni. Az olcsó hús, az olcsó ételek, az exotikus ételeknek a, a világa, az álleszállításoknak a világa. A másik pedig az, hogy, hogy a szórakoztatóiparnak ez a hihetetlen nagy növekedése, és akkor most mondom, hogy még előtte vagyunk igazából annak, hogy mesterséges intelligenciák filmeket hozzanak létre. Tehát, hogy ez, ez még előttünk áll. Tehát, hogy egy olyan Világképe villanhat föl, ahol az emberiség, amellett, hogy, és az az utópiával le kell számolni, hogy nem dolgozik sokat, mert ugye Az amerikaiak ettől tartottak az 50-es években, hogy mi lesz, ha mindent robotizálunk, hát mi lesz, mit csinálunk ez a sok idővel, de nem látták előre a mobiltelefont, így, ahogy mi használjuk. Tehát, hogy egy olyan világképét villantja föl, ahol nagyon sokat kell dolgozni, igazából a munka és a magánélet, ahogy most is van, nagyon erősen egybefor, sok munka. És a maradék kis időben ezek a stresszes emberek, és stressztől magánytól gyötört emberek szórakozásba menekülnek. Ez egy kicsit Huxley világ, és akkor ehhez még jöhet az, hogy azok a digitális formák már mind léteznek, amelyel egy, egy országnak az állampolgárait, hát ha nem is békjóba tartani, de ellenőrizni lehet. Ez, ez létezik, hiszen ma valaki bankba bemegy, hogy hitelt vegyen föl, akkor bizonyos módon le tudják ezt ellenőrizni. Vagy ha egy terrortámadás van, vagy biztonságok így kívánja, akkor akkor meg lehet nézni, hogy, hogy mit vásárolnak az emberek. Ugye most, most azt a trendet erősítette meg ez a pár hónap eddig, hogy kezdjük elfelejteni a készpénzt. Én is azt látom, ugye bankkártyával fizetek sokkal-sokkal többet, mint régen, hogy, hogy maga ez a dolog, ezt nagyon hamar meg lehet szokni, mert kényelmes az, hogy csak érinteni kell, és nem kell turkálni pénz után, ami, ami van, de ez mondjuk egy tavaly, tavaly előtt nem biztos, hogy így lett volna nagyon sok emberni, Viszont nagyon hamar át lehet állítani, így a szokásokat, és a svádnak a könyvében azért érdekes, azt meg hozzáteszem, hogy mondták, hogy ő lemegy egészen az egyén szintjére, és egészen olyan kérdésekről beszél benne, hogy nekünk morálisan miket kéne, mint egyén, mint személy átgondolni.
0: István, mit jelentene? Próbáljuk ezt akkor ezt értelmezni, hogy igen, tehát a készpénz azt elmélet hogy ennek a, ennek a világjárványnak a nagy vesztesei, az egyik legnagyobb vesztesének tűnik. Persze itt sem olyan arról van szó, hogy most hirtelen megszületett a elhatározás, hogy a készpénzt egyre radikálisabban kivezessék a gazdaságból, ez megvolt korábban is, de most egy, egy kézenfekvő helyzet adódott ehhez, lehet még egészségügyi szempontokat is hozzávenni. De mit, mivel járna az, hogy ha az embereknek megszűnne a hozzáférés a, a, a készpénzhez? Mit, mit vesztenénk? Hiszen első ránézésre ugye az van, hogy hát van pénzünk, csak nem a, nem a, nem a pénztárcánkban, hanem a, hanem a bankkártyánkon, amit, amit tudunk használni. És, és most nem csak arra gondolok, hogy, hogy ennek persze vannak biztonsági kockázatai, mert mert, mert tudjuk azt, hogyha, pláne mondjuk, hogyha a bankkártya helyett is már mobiltelefonnal fizetünk, és lemerül a mobiltelefonunk, ami egyébként is egy komoly stresszfaktor szinte minden ember számára, talán ehhez mérhető csak a villanyautó, elektromos autóknak a tulajdonosai által átélt stressz, hogy mi van akkor, hogyha leáll az út közepén a, az autó, de ugye mi van akkor, hogyha úgy merül le a telefonunk, hogy nem csak nem tudunk telefonálni, hanem fizetni sem tudunk, és egyébként meg nincsen készpénz. De maga a készpénz az milyen mértékben jelenít meg, meg szabadságot, döntési választást? Mi az, ami, ami, ami eltűnne az életünkből ezzel?
2: Igen, szerintem nagyon fontosak ezek a szavak, amire fókuszálsz, hogy szabadság, döntési szabadság. A készpénz az valami valamilyen szempontból egy anonim dolog. Tehát fizetek, annak nem, nem marad nyoma. De egy óriási különbség, hogy bármilyen elektronikus módszerrel fizetek, bankkártyával, okostelefonon keresztül, átutalással egyéb módon, hogy, hogy annak a tranzakciónak, annak annak nyoma marad. Most már most már mondhatjuk, hogy kitörölhetetlen nyoma marad a rendszerben, amit valaki, valakik látnak, láttak, hozzá térhetnek, vagy ha másnál a mesterséges intelligencia már mindenképpen elemzi ezeket a lépéseket. Tehát ez egy elég nagy visszalépés lenne, ha így veszük ebből az autonómiából, amit a készpénz jelent, illetve nagyon érdekes a Andrással is kicsit visszacsatolva, illetve amit említettél, hogy 2050-re nem lesz magántulajdon, vissza viszont boldogság lesz. Tehát ez mindenképpen egy olyan rendszert igényel a gazdasági, de nem oké csak a gazdasági szempontból, ami, ami ezt garantálni tudja. És mi tudná ezt garantálni? Ehhez, ehhez egy olyan szintű kontroll kell, és ráadásul ez már a minnyire globalizálódik a világ, ez azt jelenti, hogy ehhez valamilyen globális kontroll kell, hogy ez garantálni tudja nekem egy olyan globális erő, ami garantálja nekem, hogyha nem is lesz magántulajdonom, én mégis hozzá fogok azokhoz jutni, azokhoz a Spotify zenékhez, vagy ahhoz a taxihoz, vagy ahhoz a, ahhoz a lakáshoz, ahol nekem élnem kell, vérleményként, bérle, vagy egyéb ilyen olyan közösségi formában. De viszont ezt jelenleg a jelenlegi rendszer valóban nem, nem garantálja nekem, hiszen nem is erre épp. A jelenlegi rendszer ugye arra épül, hogy lehető, kapjam a lehetőséget, hogy, hogy dolgozzak, előrelépjek, hogy szokták mondani, hogy itt a, itt a lehetőségek terén próbál egy előséget teremteni. Ezek szerint úgy tűnik, hogy ez az új rendszer a végeredmény terén próbálná meg nekünk ezt a lehetőséget, nem is a lehetőséget, hanem a végeredményt próbálná egyenlőséget és garantálni, hogy mindenkinek lesz mindenre. Hogy megint csak visszacsatolva, nagyon a szocializmus koncepciójára emlékeztet, bár valóban ettől a szótól nagyon jelenleg.
0: A vége felé járunk is, nem csak egy, egy rövid reakciót arra, hogy szerinted mi fog előbb megvalósulni, egy globális készpénz nélküli gazdasági rendszer, vagy egy egységes világpénz? Melyik, melyik vagy, vagy, vagy egyszerre mind a kettő? Mi, mi az, amit ebben látsz lehetőséget?
2: Hát igen, nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy ugye itt mind a kettő jelenleg úgy párhuzamosan épül vagy, vagy fut. Tehát a, ahogy említettétek, valóban a Covid az egy extra rendületet adott a készpénz eltűnésének szinte minden társadalomban, szinte minden relációban. Hogy a globális, hogy mi lenne itt, ez egy jó kérdés. Most csak egy, egy érdekes analogia, hogy globális nyelvként most úgy tűnik, hogy az angol tűnik jelenleg nap, per persze nyilván ezzel most Ázsiát egy kicsit félre raktam. Kérdés, hogy, hogy lesz-e szükség egy új pénzre, tehát akár elképzelhető hogy a jelenlegi pénzekből is valaki felemelkedhetne, de, de ugyanúgy, ahogy Sváb úr egy újat szeretne, elképzelhető, hogy lesz majd egy új globális világpénz. Hogy melyik történne meg előbb, azt, azt mondanám, hogy szerintem bármelyik, akár egyszer is befuthat ez a két történet.
1: Illetve egyet, ja,
0: Megadom a végszót. Hogy
1: még egyetlen egy aspektus ennek az egész... Nagy újrakezdésnek, hogy a kapitalizmussal nem csak a, a jövedelmi jóló kinyílása, a tőkések, a meggazdagodott cégek, a multinacionális államoknál erősebb cégek, tehát mindez a negatívnak tűnő esemény sor jön létre, hanem azért a, a szólásszabadság, vallásszabadság, véleményszabadság inkább kapitalista országokban, valahogy a kapitalizmus együtt A kapitalizmus azt jelenti, hogy választhatok, hogy jobban eldönthetem, hogy hogyan élek, hogy hol dolgozom, hogy vállalkozom, hogy mindenféle vállalkozásba kezdhetek. Tehát, hogy a választásnak a szabadság És ez valahogy mindig maga után bonta, hogy akkor ez a hitek, hiedelmek, életmód, meggyőződésnek a választásával is jár. Nyilvánvalóan, olyan országban, ahol egyetlen párt van, ahol egyetlen eszmerendszer van, ott, ott sokkal egyértelműbb, hogy, hogy jobban összefonódik a, a gazdaság, az állam, hogy a kettő egymásból következik, ezt már nem igazán lehet így tudni, de hogy amikor a kapitalizmus akarja valaki lecserélni, akkor, akkor, vagy, vagy megújítani, akkor szerintem ügyelni kéne arra, hogy ezeket a jó dolgokat viszont nehogy menet közben kiöntsük.
0: Nagyon köszönöm, ez egy jó végszó is a beszélgetésünkhez. Kánai András szakember, jövőkutató, Polcer István gazdasági pénzügyi szakember volt a heti hetek mai adásának a vendégek. Köszönöm, hogy segítségünkre voltatok és köszönöm a hallgatóknak, és a figyelmet egy hét ma újra találkozunk. Szervusztok, viszont hallásra.